0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们把焦点放在中国的股市救市措施。我们看到在这段时间呢，中国寄出了四大救市方案。那第一个呢是减免这个印花税，这个印花税呢现在下调 50% 回到 0.05 这已经是历史上最低的位置了。同时呢，降低融资保证金的比例100 ，从一0趴现在降到 80% 同时呢，第三项呢规范股东。的减持，也就是在这三年当中没有配息的公司啊，这个减持有一定的限制。第四点是一二级市场的逆周期的这个调节的这个措施啊。中国的证监会呢，同时开始祭出一连串除了四大救市方案之外呢，我们大家看到包括降低交易税了，也包括现在对房地产现在的救急的措施，大概是万箭齐发。那这段时间呢、啊，刺激 A 股的行动啊，不断的在出来。那大家可以看到，这四大的措施出来。之后呢，中国股市呢开高走低，那么上海的 A 股呢，原来涨一百六十二点，那收盘最后小涨三十四点六，那大家可以看到整个上海的 A 股。现在呈现一个，现在跌到连线下来是一个空头排列，这个空头排列现在就是放案做呢，它很可能上来顶到连线，然后后面看有没有更大的力道。你可以看到深骏的 A 股同样也呈现同样的颓势，然后呢，这个沪深三百，那么在这个回流当中，在二十八号当天，沪深三百盘中上涨两百零四，但最后收盘只小涨。46六点，那这个可以看得出来，整个中国股市的卖压其实非常的沉重。这个喋喋不休啊，它已经跌了很久了。你看到香港的恒生指数跟国际的指数，现在看起来也是情势险恶。那这当中我们也可以看到，在这个礼拜当中啊，台股跟港股呢。最近的差距在一千两百四十一点八，这个是史上最短的差距。也就是在二零一八年的时候呢，香港恒生指数曾经领先台股两万两千三百五十七点八。那现在呢，这个我们一路在追追赶追赶之后呢，我们看到这张比较大的表，这个就是在过去呢。恒生指数在 33,844 点，台股在1 1一千一点，这双方相差两万多点，差距最大。但台股呢，从来都没有能够登过1万点，所以你可以看到，现在呢，台股一路往前，然后呢，香港股市又往下，最后呢，可能会交叉。这个如果大家把香港的情况呢，来稍微回顾一下。在这张长的线图当中，在1987年的时候呢，香港的恒生指数只有 2,137 点，这是非常低的位置。那你可以看到汇丰的股价呢，当年大概只有3块4块。龙安秋呢，后来在1988 1989年的时候呢，大约在4块钱左右呢，大量买进汇丰银行股票。最后呢，汇丰涨到170块以上，然后呢，后来再分拆，分拆以后呢，现在在这个位置。那么大家可以看到，如果你把香港的恒生呢，用汇丰控股来做一个实例。的话，大家可以想象得到，汇丰控股在香港的繁荣时代，它的市值的暴增啊，令人难以想象。所以龙安球在那段时间呢、啊，其实它是台湾投资汇丰控股非常重要的先驱啊。这个先驱呢，现在看起来香港股市开始慢慢不知。这当中啊，大家一定要了解。现在外资呢？在过去三十年是不断的在加持中国的股票，现在呢基金开始在卖超了，这个卖超也会加重现在中国股市的压力，所以摩根士丹利呢最近大砍中国跟香港股市的目标值哦，那高盛呢再度调降，所以高盛在调降中国 A 股的目标价的时候呢，这个在推特同时有一个谣言是高盛办公室的人全部都被接走，都被载走，那这个也看起来像有点白色恐怖，但是。是走到这里来的时候呢，我们现在看到，在过去三十年，外资包括华尔街的投行，大致上呢是言必称中国，而且中国是一个淘金的圣地。现在呢，慢慢开始转向了，这个转向在这一期的。经济学人，他一个完整的封面是习近平骑着一个龙哦，骑着一只龙。整个习近平的表情来看呢，他充满了满面愁容啊、哦。所以他讲习的独裁玩垮了中国经济，这是现在大家可以想见，中国承认习近平现在要败也跟习近平有关哦。这个是极前独裁的统治下现在所呈现的一个新的效果啊。这个效果其实对大家来讲，现在中国已经开始，所有外媒的报道都非他不可。经济呢？你看到中国濒临僵尸经济啊，端赖叶克膜的疗法。那德国的媒体也在讲中国经济呢陷入了危机。这个现在的报道其实都非常的不客气。这当中啊，你可以看到中国的颓势啊，其实由来久矣。就在这一段时间，其实我们一再跟大家讲，第一个呢，它对平台经济呢开始寄出反垄断法，所以那一段时间，从阿里巴巴到腾讯到美团、拼多多呢，都遭受到非常重的罚款。那第二个呢，叫共同富裕，这共同富裕呢，我们看到。阿里巴巴跟腾讯呢都捐一千亿人民币呢，把赚的钱呢捐出来。再来，网信办要求滴滴交出 APP， 后来滴滴大概就下市了哦。然后呢，补教也全倒了，这个新东方股价很惨。再来呢，换圈的现象整顿也一千了，人人自危啊、哦。到澳门的博才华的重修，其实这个一连串下去之后呢，中国已经大概剩下半条命了。所以在这种情况之下呢，在这一段时间呢、啊。美国联准会呢不断在升息，你看到在这一次的 Jackson 后、啊，在怀俄明州的全球央行总裁会议呢，追溯给全世界带来一个比较好的消息。去年这个时候，全世界目光焦点都在看美国到底怎么升息，所以利率那个时候从两趴一直往上加。现在呢，到了 5.25 之后呢，全世界都在看美国联准会呢到底会不会降息啊？这个降息现在的动作呢，大致上没有在去年那样的张力了。所以在这种情况之下呢，最近全球股市啊都有相对比较好的。表现啊！中国的证券会主席呢，方兴海，那么现在也在约谈全球私募基金的代表，希望他们听听在中国投资啊的担心哦。那方兴海在香港也接触全球的投资者，那希望能够化解外资不断的在流出中国的压力。那这一段时间，大家可以看到，这个礼拜中国寄出四大救市方案之后呢，这个救市看起来有点昙花一现，恒生指数。跌落两万点之后呢，现在看起来爬回两万点开始有点吃力了。那这段时间呢、啊，中国的半夏投资的这个创办人叫李培呢，他说外资合起来看就是一群无头苍蝇，他看起来是有点对外资啊在圈入了。那我们也看到8月28号，恒大最重要的公司恒大地产在停牌将近一年之后呢，他重新挂牌交易，但是第一天呢、啊，它在停牌之前的股价是 1.16 港币，那么重新恢复交易呢，跌幅最。最大跌幅 86.8%。那最后收盘 0.35， 大概 70， 跌了 78.8%。那这个跌下来之后呢，这个我们看到恒大的市值剩下 46.21 亿，这个跟停牌前大概少了170亿，那但是你如果比较一下，恒大整个集团的债务呢是达到 2.4 兆多，那 2.4 兆多。你如果把恒大的市值再加恒大物业再加恒大汽车加起来大概就有两百亿，一家负债两兆人民币的公司呢，在香港的股票呢加起来的市值大概只剩下两百亿港币，这个是非常标准的资不抵债。这样的资不抵债呢，当然你就很麻烦了。所以我们现在可以看到，现在全世界都在探讨明时基时刻，明斯基哈。他的意思是，在景气好的时候呢，所有人都扩大杠杆借钱，然后呢，在景气收缩的时候呢，杠杆开始往下。在掉头，那大家现在所面临的一个是泡沫的调整，这个泡沫的调整当然会给市场带来很大的信心的压力。所以六张图表，我们先看几张哈、哦。你看到中国的家庭正在对国家未来失去信心，可能会拖垮整个经济。这、就是消费贷款占中国人口支配的收入的百分比，现在越来越高了，超过一0趴以上。另外呢，我们看到固定资产的投资的同比变化，房地产呢一路往下，那私营机构、民营企业的投资啊也在下降，供电台在高档，但是呢，房地产。已经开始变成一个大家尾大不掉的问题了，好，所以这个房地产贷款一路往下跌，消费贷款也在往下，所以这个是造成消费的紧缩啊。新世纪时刻，记得告诉大家，《缅怀时报》最近有两篇很重要的文章。他说：“为什么中国房地产危机呀、啊、如此难以解决？最大源头是二零一六年周小川在人行刺激经济的措施，他鼓励借贷、扩大杠杆，然后呢，鬼神现象在二三线城市呢不断的在蔓延开来。所以现在大家可以想见得到，现在中国的单单送外卖的人呢，大概有超过八千四百万人。最近易山金控的。”这个年度记者会呢，他说中国面临四大复合式的挑战，哈，那中国经济呢进入到平庸的时代。好，台商现在也正在加速回流当中，大家可以看到，这个对台湾来讲人回来了哦，同时最重要的关键。现在台商正利用地下管道不断的把资金从中国撤回来，所以我在上礼拜在高铁车厢看到一个企业界人士，他告诉我，他说原来透过地下管道汇回台湾的钱呢，大概成本一趴到两趴，现在已经升高到7到8趴了。如果特殊的案子，很可能你要付出12趴以上的代价。这个就是现在我们可以感受到，在这个回合当中啊，台湾其实各项表现都不差。你看到台湾的加权指数呢，这一次最高到。一万七千四百六十五点。我们跟去年的1 8 6千六百一十点已经非常接近，差 1,000 点。但是中国在破底，但台湾是往上的。这个往上呢，我们也大家可以看到，台湾的全体上市贵公司啊，其实获利越来越回。我们第二季呢 7,165.84 亿，这个已经到前面的一个相对高峰了。我们去年第四季下来 5,888 亿，到第一季呢 5,985 但第二季呢明显好转。那第三季呢，寿险公司看起来获利会开始往上。那这个我相信对台湾来讲，你对照中国。的时候呢，你可以想象得到，科鲁曼讲中国经济危机到底有多可怕？他说中国经济崩溃呢，影响美国不大啊。这个也是告诉大家，一个新时代的格局呢，正在应运而生。而纽约时报呢，最近特别提到，他说在经济困境中挣扎的中国人。对未来没有什么期待，这个是一个在最大时间今年当中啊，给台湾人民带来一个最大的一个冲击，这个撞击当然已经可以很明显看到。那拜登对中国的科技制裁呢，到目前没有什么改变。美中角力之下呢，现在他在黄建底，所以这个黄建底看起来力道越来越强大，这个已经到每一个村啊都有。力道在缓缓间跌。那整个经济奔驰30年之后所面对的中国经济调整，从房地产的泡沫到去杠杆，到高失业率，到地方财政困难，到人口红利的消失，人口的老龄化，到养老金的告急，这个都是在中国眼前要面对的一个困难的问题啊、哦！这个困难的问题，大家可以稍微想象一下，过去就很长年的时间，十年二十年当中。台湾人呢，大力唱好中国而唱衰台湾，很多人把台湾讲得一文不值。但是呢，台湾在逆境中啊，如果大家比较一下，去年这个时候，有人把台积电讲成美机电，又说台积电是投西吧，然后呢，台积电掏空台湾，那这个情况都没有发生。而在过去不断的战争鼓吹当中，大家认为台湾可能會要完蛋了。但是呢，台湾越挫越勇，反而走出一片康庄大道。这个也告诉大家，在面对现在的认知作战呢，台湾对未来，我相信大。大家心中要有一定的定数，包括最近你看到日本福岛废水排出来之后呢，中国是用举国之力在轰杀日本的食物，同时呢也造成一个反日的浪潮。当然这样可以看到，东京电力跟福岛第一发电厂的现在核发出来的是 2.2 兆贝克哈，那这个就是大家可以看到中国的宁德是102二兆。秦山第三发电厂是143兆，所以大家可以看到，这个你如果把它加起来，单单大野湾排射的辐射呢，大概就超过日本福岛的十倍。但是你现在可以想见得到，中国现在用这种认知作战的方式呢，在。抹黑日本啊，这个情况跟透过抖音呢不断的创衰台湾有异曲同工之妙。我相信这个是有后坐力的。那台湾走到今天这样的一个新的里程碑呢，我相信大家调整一下心情。我想在这段时间呢，我们过去马总统经常告诉大家，两岸关系不好，台湾经济一定不会好。但是他没有意识到一点，两岸的人流、物流、金流呢是对流的。也就是说，两岸关系很好的时候呢，台湾的人、台湾的钱会不断的往中国流动。这个。做呢，台湾是孤绝的，两岸关系不好做呢。中国经济下去了，我相信在中国的人跟钱大量回流台湾，这个是台湾的兴旺的开头。我想大家对未来、对台湾、对两岸的转折，要有一个比过去更敏感的意识跟觉醒。我相信这是一个在地缘政治当中，大家判断未来投资非常重要的定向。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏。